0: Bonjour à tous et bienvenue à toutes les classes. Ici donc à Sèvres, euh, la terminale L5, je crois, la terminale ES, euh, dont je ne connais pas le numéro, mais vous êtes tous euh, bienvenus dans ce programme euh, nommé Europe Éducation et École qui diffuse tous les, matins, tous les jeudis matins pardon, des cours de philosophie ou de littérature ou même en droit en visioconférence. Merci euh, également à ceux qui nous rejoignent en mode acteur et en mode spectateur anonyme sur internet pour cette matinée de réflexion qui nous sera proposée par Madame Hélène Devisaguet qui est professeure en classe préparatoire au lycée Condorcet à Paris et qui nous parlera des vertus de l'amour. C'est une première partie d'un cours qui se terminera le jeudi 5 janvier euh, également dans la matinée de jeudi. Je vous souhaite à tous une très bonne matinée. Je vous remercie beaucoup, chère Hélène, d'être avec nous pour la énième fois, et avec vos précieuses contributions au programme Europe Éducation École, qui une dizaine d'années déjà. Merci d'être avec nous.
1: Bonjour à tous et merci au, au lycée de Sèvres de m'accueillir justement encore et, et toujours pour venir faire un peu de philosophie. Alors je vais vous parler ce matin des vertus de l'amour et euh, je vais introduire un petit peu cela avec euh, un peu de littérature, en particulier en évoquant euh, le théâtre de Corneille et de Racine. Dans le théâtre de Corneille, les héros doivent choisir entre vertu et amour et ce choix est proprement tragique, c'est un dilemme qu'on appelle justement cornélien entre les raisons du cœur et celles de la morale qui semblent exclure l'un de l'autre euh, amour et vertu. L'amour relève de la sensibilité, du sentiment, quand la vertu, elle, relève de la raison morale et du devoir. Et euh, cette raison morale est souvent érigée pour tenir en bride cette sensibilité qui peut, par ses débordements, nous mener au pire de la passion. Comment donc, sans contradiction, parler des vertus de l'amour Nous aurons dans un premier temps à défendre les vertus de l'amour contre ses vices, car cet élan du cœur, nous nous essaierons de le montrer évidemment beau et noble. Nous nous demanderons également si les vertus de l'amour peuvent rendre l'homme vertueux. Comment l'amour peut-il être vertueux, voire être la plus grande vertu Mais si l'amour vertueux est l'amour le plus noble Contrastant avec un amour bas et vil, condamné au vice, que doit encore à l'amour cet amour excellent et sain Qu'est-ce que l'amour La question peut rendre nécessaire de le dégager de la morale qui ne l'envisage que sous le prisme de la vertu. Deviendra essentiel dans un dernier temps de questionner la vertu et ses significations implicites pour penser au mieux l'amour, dans son rapport essentiel au bien. Dans la tragédie racinienne, l'amour n'a pour horizon que l'échec et la mort. Je vais m'attacher un petit instant à Andromaque. Pyrrhus devient tyrannique et menaçant, colérique et cruel de ne pas être aimé en retour par Andromaque. Hermione manipule au reste et le rend criminel par dépit de ne pas être aimé de Pyrrhus et se suicide le crime accompli. Oreste fait assassiner son ami Pyrrhus et sombre dans la folie pour venger celle qu'il aime. Quant à Andromaque, elle ne voit pas d'autre issue que le suicide pour sauver son fils. Ainsi, poussant au crime, au suicide et à la folie, comment voir dans la passion amoureuse autre chose que les vices les plus sombres et cruels Comment sans contradiction supposer des vertus à l'amour même la fidélité vertueuse d'Andromaque envers son défunt mari pourrait la faire sacrifier son propre fils il y a bien une leçon morale dans la représentation tragique des ravages moraux de la passion amoureuse dans le théâtre du XVIIe siècle l'amour est donc passion, convoitise Désir même de domination, sentiment intense et brûlant qui asservit l'âme et ne laisse pas en repos. Pulsion de vie ou de mort pouvant conduire à des comportements vils ou indignes. Il semble donc, si l'on suit ces tragédies, à l'opposé de la vertu, noble, digne, droite, raisonnée et raisonnable, déterminée à accomplir son devoir sans se laisser troubler par le sentiment, l'émotion et la passion qui dominent dans l'amour. La vertu se lève contre tout ce que représente l'amour passionnel qui n'est donc à ses yeux que vice. Il faut donc s'arrêter sur les nombreux vices de l'amour et réfuter sa vertu. Mais si l'amour n'était, comme il le semble, que vice, il ne serait pas aimable et personne ne désirerait aimer et être aimé Et force est de constater que, loin de seulement irriguer la fiction littéraire, l'amour nourrit l'imaginaire et les volontés de tous les hommes qui continuent à l'honorer. Il faut donc défendre les vertus de l'amour contre ses vices, car l'amour est non seulement désirable, mais beau, noble et grand, jusque dans ses émois et sa sensibilité particulière. Les crimes de l'amour... Ne nous enlève pas notre sympathie pour les héros qui les vivent sur scène. Au contraire, et nous pleurons avec Andromaque parce que nous chérissons l'amour et le voulons bon. L'amour a des vertus car chacun le lie au bien qu'il procure, à soi et à autrui. Et ce sont ces biens que chacun y recherche pour soi et pour autrui. Plaisir, affection, attachement, sympathie, bonté, bienveillance et bienfaisance, soucis mutuel, sans parler de ce que seul l'amour peut engendrer, la naissance d'enfants chéris par leurs parents. Le philosophe Hume, définissant le sentiment d'amour dans sa dissertation sur les passions, explique que l'amour est essentiellement lié à la volonté de faire le bien à celui qu'on aime. C'est en cela que Descartes le dit plus vertueux que la haine et sa volonté évidente de faire le mal à son objet. Mais savons-nous bien les biens que l'amour procure et ne nous illusionnons-nous pas sur ces biens Ne peuvent-ils être ou se transformer en de véritables maux N'y a-t-il pas des biens plus nuisibles et plus néfastes que certains maux et se révélant même plus vile. Nous allons donc, dans un premier temps, opposer les vices et les ver- aux vertus de l'amour. Et cela en nous appuyant principalement sur Platon, qui en a traité dans deux très beaux textes, le phèdre et le banquet, banquet dont vous savez que c'est un, un discours, et un dialogue sur, enfin, non, pas un discours, mais un dialogue sur l'amour. le fait qu'il y ait des biens plus nuisibles que certains mots, c'est le sens du discours de Lysias dans le Phèdre de Platon. L'amour, selon lui, n'aurait pas les vertus qu'on lui prête. Il est bien plus malfaisant que bienfaisant. C'est pourquoi Lysias tente de persuader le jeune Phèdre de préférer un amant qui ne le désire pas qui n'attendrait donc pas de désir réciproque et auquel il ne choisirait de s'attacher que par l'intérêt qu'il trouverait à cette relation sans désir. Étant forcé par Phèdre de reprendre la même thèse que Lysias sur l'amour, à savoir qu'il vaut mieux un amour sans désir, plus bienfaisant, plus plus avantageux qu'un amour passionnel. Socrate, dans son premier discours, va resituer sur un plan véritablement moral et philosophique, la critique qui peut être faite du désir érotique de l'amour. Si le désir est condamnable moralement, s'il a des vices et non des vertus, c'est qu'il est déraisonnable, et conduit à la démesure, et dominant l'homme tout entier, il rend l'intellect incapable de jugement droit et de tempérance. Jouant sur la proximité phonétique entre Eros, le dieu de l'amour, et la racine « ro » en grec, qui désigne la force, Socrate ajoute que ce penchant du désir a une puissance telle qu'il est irrésistible. Le mouvement, le tumulte du désir et sa domination sont illustrés par l'image, représentant l'âme, d'un attelage, composé d'un cocher, qui désigne l'intellect, et de deux chevaux. L'un, docile, à marcher droit, au rythme imposé par le cocher, et on va dire que ce cheval, ce premier cheval, euh, figure la tendance acquise à suivre l'opinion droite. On pourrait, de manière moderne, l'associer à la volonté. L'autre cheval est fougueux, impétueux, tirant sur son mort pour emporter l'attelage, Selon sa guise, et ce deuxième cheval illustre la tendance innée à suivre le plaisir avec des mesures, c'est le désir, la convoitise, ce que l'on pourrait aussi appeler la concupiscence. Ainsi, l'âme animée de désir est-elle sans bon sens. Or un homme sans bon sens, dont la raison est gouvernée par ses penchants naturels, n'agit plus que comme un animal qui est régi par la la nécessité de satisfaire ses besoins et le désir ainsi je cite Platon s'apparente à une sorte de faim qui cherche à s'assouvir les loups ajoute-t-il raffolent des agneaux le désir ici est rapporté à un appétit sensible sensuel et sexuel je cite encore Platon dans ses pages sur le désir impétueux s'abandonnant au plaisir il se met en devoir, à la façon d'une bête à quatre pattes, de s'aillir, d'éjaculer et, se laissant aller à la démesure, il ne craint ni ne rougit de poursuivre un plaisir contre nature. La morale chrétienne condamnera ce plaisir appelé luxure comme un des péchés capitaux, dont dépend tous les autres vices. Et Thomas d'Aquin précise que plus juste serait de parler de vices capitaux plutôt que de péché capitaux. Cette âme est donc esclave, esclave d'un penchant irrésistible, esclave du plaisir dont chacun sait qu'il n'est jamais pleinement satisfait et ainsi rend le désir insatiable, esclave de l'objet du désir. Silius, qui décrit les désavantages personnels du désir, était resté évidemment très discret dans son propre discours sur le plaisir, car évidemment le plaisir est toujours personnellement agréable et donc avantageux. Socrate, d'un point de vue cette fois moral, n'hésite pas à décrire les ravages du plaisir charnel purement physique sur l'âme qui, devenue esclave, ne se maîtrise plus. L'érotisme rend captifs les êtres dominés par leur désir et le plaisir des corps. Mais l'érotisme est de plus insuffisant à lier durablement deux êtres car le désir étant insatiable le plaisir s'émousse et peut même devenir déplaisant écœurant lorsqu'il n'est donné que pour satisfaire un penchant esclave tous les désavantages développés par Lysias à s'attacher à un homme désirant qui plus est plus âgé à savoir la jalousie, des reproches incessants d'un amant excessif, exclusif, possessif et néfaste du même coup pour la beauté et le développement de l'âme du jeune homme tous ces désavantages sont ici traités du point de vue moral, ils sont moraux un tel amoureux finalement plus déplaisant qu'agréable rend celui qu'il aime captif et nuit à son éducation ce qui en grec se dit païdeusis son éducation aussi bien physique qu'intellectuelle il ne veut pas dans son caractère possessif qu'il cultive son esprit pour que rien ne le détourne du plaisir et il ne l'encourage pas à cultiver virilement son corps au gymnase lui préférant une langoureuse beauté féminine or si la cité d'Athènes favorise cet amour que l'on appelle pédéraste puisqu'il y est question justement je vais l'expliquer dans un instant d'éducation à hein, vous retrouver l'étymologie paille dans le mot pédéraste Si la cité d'Athènes favorise cet amour qui unit un ancien appelé l'éraste, c'est la même racine que héroste, c'est l'amoureux, avec un jeune homme appelé lui l'éromène, c'est dans l'unique but d'une éducation civique, cette éducation qu'un éraste sans désir pourrait pleinement procurer à son éromène, faisant moralement de lui un citoyen d'excellence, raisonnable, mesuré et libre et capable » de tisser des liens durables avec ses concitoyens. L'amour, qui n'est correctement défini que lorsqu'il est défini par son désir érotique, et vous noterez que c'est le premier reproche de Socrate au discours de Lysias, de confondre l'amour avec un contrat intéressé et utile. L'amour, donc, animé par le désir, conduit donc bien à des vices quand le désir prend le pas sur la raison vice qui éloigne l'homme de la véritable mesure et de la sagesse. L'amour pourrait donc paraître condamnable moralement, mais ce serait sans compter que l'érotisme de l'amour est bien dû à un Dieu, Eros, et que cette condamnation morale est donc blasphématoire. Un Dieu ne saurait être quelque chose de mauvais. Un dieu n'est pas vicieux. Parler d'amour et de désir, parler d'érotisme, c'est parler d'Héros, le fils d'Aphrodite. Parler d'amour et de désir, parler d'érotisme, et parler contre le désir, même moralement, c'est blasphémer Héros. Ce qui est sans doute la faute moralement la plus grave car on y fait outrage, offense et injure aux dieux. Ces dieux qui sont pourtant au principe de la cité et en assurent la prospérité. Et les mœurs en cours ne valent que par la bienveillance des dieux. Tous les principes de la morale humaine doivent tenir du divin leur source, parler d'amour en condamnant le désir, comme une passion basse et servile, vicieux et vicieuse, et vicieux, vicieux et vicieux, c'est donc blasphémé Eros. Les deux premiers discours du Phèdre, celui de Lysias et le premier discours de Socrate, sont donc jugés stupides et impies. Et Socrate veut donc, dans un deuxième discours, se purifier de ses paroles par un discours qui fera l'éloge de l'amour et d'Eros et en vantera les vertus. Contre ces deux premiers discours qui ont prétendu légitime d'en montrer les vices. Le désir, même le plus fou, est sacré car c'est un don divin qui dans une âme noble l'amène à la beauté et à la vérité. Et c'est ce que développe Socrate aussi bien dans le Phèdre que dans le banquet. C'est une thèse sur laquelle il faut s'arrêter un instant. La folie du désir, nous y dit Platon, est la condition d'un accès à la vérité qui ne se donne à voir ni à une âme frustre, la bête de sexe dont on parlait tout à l'heure, ni à une âme préoccupée par son seul intérêt comme l'Elysias. Socrate observe que la folie, mania en grec, se retrouve dans des termes qui désignent des accès distincts à la vérité, dont le mot même qui désigne la connaissance, le verbe mantano, concluant donc de là l'insigne et la divine relation entre savoir et folie. La folie peut donc être un don des dieux, ayant de beaux effets, et il ne saurait être question de la condamner à la légère. Il faut donc revoir positivement ce à quoi conduit la folie du désir amoureux. C'est par un mythe que Platon établit le lien entre désir amoureux et connaissance, lien si essentiel à la philosophie qui est elle-même amour du savoir, amour de Sophie. L'amour, l'amour et son érotisme y jouent un rôle essentiel. La beauté sensible de l'être aimé, est une image de la beauté en soi. Le désir de l'une suscite le désir de l'autre. Le désir tend vers l'idéal et ne cesse d'aller au-delà de ses propres satisfactions. Cela suppose qu'il y a en lui une profonde insatisfaction, un manque. Qu'est-ce qui manque à l'âme que l'amour n'arrive pas à combler le mythe est nécessaire pour l'envisager. Manque à l'âme ce qu'elle chérit par elle-même, la beauté en soi, qui brille éternellement, qui ne connaît pas d'altération, qui ne flétrit pas et ne lasse pas. Cette beauté éternelle que l'âme a pu contempler avant de s'incarner dans un corps d'homme. Lorsqu'auparavant, suivant les dieux dans leur course. Elle avait pu contempler la vérité resplendissante d'une beauté parfaite des idées. La connaissance est donc le désir de se remémorer ce qui de la beauté et de la vérité a été initialement vu avant d'être oublié. Et ce désir de remémoration va être suscité par la vision des beaux corps des beaux hommes et le désir qu'engendre le plaisir de la beauté. Les beautés désirées d'ici bas lui rappellent le souvenir imprécis de beautés plus éclatantes, celles des idées, vraies et parfaites, dont les beautés sensibles ne sont que les images imparfaites. Le plaisir pris aux beautés d'ici bas lui rappelle le plaisir sans pareil, pris à la contemplation de la beauté en soi, et de la vérité Or, nous dit Platon dans le Phèdre quand il arrive qu'elles, les âmes que les âmes aperçoivent quelque chose qui ressemble aux choses de là-bas c'est-à-dire les idées du monde intelligible les vérités ces âmes âmes sont projetées hors d'elles-mêmes et elles ne se possèdent plus Si le désir de l'amour est folie c'est que Eros lui-même y destine l'âme à tendre amoureusement sans plus se posséder elle-même vers ce qui lui est le plus propre qui n'est ni sensible ni humain l'intelligence de la beauté en soi la recherche de la connaissance est donc philosophique amour brûlant et désir irrésistible de savoir et d'élever son âme vers la contemplation de belles vérités Désir qui gouverne l'âme au point de lui faire négliger les préoccupations d'ici bas et de passer pour fou aux yeux des autres hommes parce qu'il chérit ce qu'il méprise le plus souvent et se détache de ce qui les préoccupe à savoir l'utile ou le plaisir, les biens matériels ou les honneurs en s'attachant au contraire à ce qu'il néglige à savoir le savoir et la vérité Le philosophe est amoureux des idées et désire avoir le plaisir de les contempler. Et c'est seulement la beauté des choses du monde, beauté des corps et beauté des âmes qu'il fréquente. Seul l'amour des choses et des êtres d'ici-bas peut susciter en lui le désir de tendre vers une beauté plus parfaite, celle de la vérité. L'amour est divin car il permet une telle transcendance au sens propre, métaphysique. L'amour a des vertus, car il conduit à l'excellence de l'âme, capable de se transcender dans son désir de vérité. Et seul l'amour présente de telles vertus. Seul l'amour donne des ailes. C'est ici... Que l'on peut apercevoir la cohérence des deux discours de Socrate qui dans un premier discours a repris moralement en quoi l'amour dans sa passion et sa folie, une folie qui rend l'homme esclave et qui ne se possède plus d'être esclave, pouvait donc présenter un certain nombre de vices et un deuxième discours dans lequel l'amour a des vertus et même des vertus tout à fait essentielles puisqu'elles conduisent l'âme à la connaissance. Au-delà donc de leur apparente contradiction, ces deux discours ont une cohérence, ce qui permet de résoudre la question. L'amour est-il fait de vice ou de vertu L'âme frustre, nous dit Socrate, qui n'a jamais rien contemplé de l'intelligible, ne connaît du désir que ce qu'il attache au plaisir sensible et vulgaire, et la démesure de son désir la rend insensée. Mais l'âme, mieux initiée, va dépasser ses plaisirs bornés jusqu'à les négliger totalement, pour tendre par amour vers le plaisir de la vérité. Passant du désir des beaux corps, dont la satisfaction paraît vite insatisfaisante, décevante, au désir de belles âmes, elle va alors aimer son amant comme un dieu. Et la folie de cet amour est bien divin et beau, nous dit Socrate. Et cette âme va passer ensuite jusqu'au désir de la beauté en soi. On a dans ces deux textes, le Phèdre et le le Banquet, une explication de cet amour que l'on appelle à la suite de la lecture de ces textes platonique. Cet amour platonique, hein, évidemment la référence à Platon est évidente, qui est un amour philosophique pour les belles âmes des jeunes garçons, dans lesquels le désir est de susciter en eux le désir de connaissance. Et n'oublions pas que le dialogue philosophique a lui-même cette vertu. C'est un échange amoureux, animé par le désir réciproque de savoir. Il ne peut, pour Platon, être question de se détacher de tout désir pour bien-aimer, car, à y gagner en vertu et donc en bonheur, comme le recommande par exemple le sage stoïcien, on y perdrait l'amour lui-même, sa sensualité, son émotion et son élan. C'est le principe même des discours de Socrate et leur critique vis-à-vis de celui de Lysias. On ne peut bien définir l'amour sans le rapporter essentiellement au désir et en lui à cette tendance innée, le désir des plaisirs. Ainsi, ni le plaisir, ni le désir, même la folie qui les accompagne ne peuvent être dites des vices par contre il est vrai que la mesure et la tempérance est à leur égard vertu et la démesure au contraire déraisonnable entraîne les vices plaisir, désir et amour appartiennent au genre des choses illimitées Cela n'en fait pas pour autant des vices en soi. Mais il revient à l'intellect qui dirige l'âme de maîtriser la propension amoureuse au désir, de tempérer l'élan amoureux pour la conduire à engendrer le bien et de nombreuses vertus. L'intellect qui désire retrouver l'intelligible qui le nourrit avec ravissement saura vaincre ce que Platon appelle la bête vicieuse la démesure, le désir débridé et lui faire renoncer à la démesure en la mettant au pas du jugement droit qui suit docilement ce que l'intellect poursuit jamais Socrate ne condamne la sexualité comme un vice de l'amour qu'il n'en fasse pas l'essentiel de l'amour qu'il finisse lui-même par s'en désintéresser qu'il la transcende Qu'il vise dans l'amour plutôt la fusion des intelligences que des corps et l'enfantement de belles idées plutôt que de beaux enfants ne signifie en rien qu'il condamne moralement la sexualité ou qu'il fasse de l'abstinence un principe moral ou de l'amour une belle abstraction pour l'éviter. Au contraire, si vous êtes attentif à la lecture de ces textes, Vous y verrez que la description du désir montre combien l'émotion amoureuse est belle aussi de ce frisson tout en sensibilité physique et concrète. Une vague de désir, nous dit Platon, et son aiguillon douloureux. Rien ici d'un amour idéalisé. Ce serait un contresens de concevoir l'amour que l'on appelle platonique comme un amour idéalisé. L'amour platonique L'amour philosophique, hein, cet amour de Sophie, est érotique et il est de tous les amours le plus érotique puisqu'il est gouverné par Eros. Mais il est érotique sans parler de sexe et sa sensualité ouvre à l'intellectualité. La pensée et le désir ne s'excluent pas et donc la vertu et l'amour non plus. Loin de condamner le désir comme une passion basse, la philosophie, avec Platon, va étendre le domaine du désir à la pensée. L'amour a des vertus, ce n'est que mal réglé, dans un laisser-aller des excès du désir qu'il présente des vices. Les vertus de l'amour sont donc bien de nous conduire ici au désir de la connaissance, au désir de la pensée, au désir d'une transcendance, justement qui permet finalement de laisser en son lieu, si je puis dire, ce qui relève de la sensibilité, pour que, à partir de la sensibilité, qui est pourtant l'aiguillon du désir, justement, l'âme soit conduite à aller au-delà. Il faut donc soutenir que l'amour, non seulement a des vertus, mais qu'il peut et doit être vertueux et euh, je montrerai dans un deuxième sens qu'on peut aller jusqu'à démontrer que la vertu d'amour est une vertu morale nous laisserons donc de côté les vices de l'amour puisqu'avec Platon nous avons démontré que euh, l'amour avait des vertus et qu'il fallait essentiellement lier l'amour au désir et donc à Eros nous concevons que le seul moyen d'éviter les vices qui peuvent être liées à l'amour, c'est d'ériger l'amour en vertu, de cultiver l'amour comme une vertu et d'éduquer à un amour vertueux, ce que je développerai sans doute dans une deuxième partie mira me me mira me 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 por mira
0: me me meraz poros